0: 大家好，上一讲我们介绍了云南省委第一书记严宏业不堪文革的羞辱和政治高雅，最后选择了自杀以明志。那么，下面我们要介绍的沙甸的军事禁交事件，是发生在文革的后期，一九七五年的秋天。那么这个事件之后，刚过一年，那么文革就宣布破产。沙甸这个发生在边疆的一个军事禁教事件，他用一千多具血肉模糊、千疮百孔的尸体和一片焦土废墟。为文革的破产敲响了丧钟。下面我们就讲这个。大家好，前面我们介绍了云南省委书记严宏业不堪文革的羞辱和政治高雅，终于在一九六七年的一月八号选择了自杀以明志。那么，这成了文革初期的一个具有标志性意义的事件。那么，事情又过了七年，到1975年的秋天，在云南南部一个叫沙甸的回族村寨，又发生了一起大规模的军事进剿和屠杀的事件。这个事件构成了。云南文革后期的另一个具有标志性意义的事件，这个事件之后，刚刚一年多一点时间，中国的文革就宣布正式破产。那么沙甸事件留下的一千多句。千疮百孔、血肉模糊的尸体和一片焦土废墟，为文革的结束敲响了边疆的丧钟
1: 。今天，我们就给大家介绍一下这个事件。各位文史讲堂的群友，晚上好。1 9 7 5年的。七八月间，中央动用正规军，以评判的名义，对云南沙甸未属存在进行了灭绝性的大屠杀。沙甸事件是怎么引爆的？根源是什么？教训有哪些？今晚我们请对云南文革深入研究的周志仁老师。拨开历史的迷路，揭露事件的真相，梳理这个中国民族关系的血色之殇。周老师， 1966年毕业于重庆大学电机系，曾策划组织了815造反事件，一直担任815战报的主编，其后在云南工作。出版过《红卫兵小报》主编、摘述《云南文革史稿》等多部著作。下面请周生老师给我们讲座
0: 。今天我们讲座的题目是“沙甸事件：中国民族关系的血色之伤”。沙甸位于云南南部红河州蒙蒙自县。是当地最大的一个回族聚居村寨，一共一千五百多户，七千多人。是当时机械公社下属的一个生产大队，一贯以文化教育发达著称。资料介绍，明清及民国时期，沙甸就出过师爷以上的文人三百三十多。他的三所清真寺和两所中阿文并授的经学学堂，先后培养出了三百多名阿訇。一九三零年前后，有九名中国的穆斯林青年赴埃及留学，沙甸便占了五席，就是九分之五。后来成为北京大学东方语言文学系的教授马坚，就是其中之一。马坚先生翻译的汉语版《古兰经》，在海内外享有极高的声誉。1975年秋，骇人听闻的军事事件，偏偏在这个文化渊源之乡发生了，国家暴力。假评判之名，对这个回族聚居村发起了大规模的进攻。对垒双方的力量对比非常悬殊，一方是训练有素的正规军，另一方则仅仅是在革命传统电影中获得过初级军事知识的普通农民。一方是现代化的武器：榴弹炮、机枪、步枪。火箭筒、火焰喷射 器， 另一方在仅仅有为数寥寥的土制的和抢夺来的长短枪 支， 结果是毫无悬念。一九七十五年的七月二十八日凌晨三 点， 解放军开始发起进 攻， 经历七天八夜。军事行动顺利告捷，事后的统计，失败方的，就是农民这一方的，被毁的民房四千四百多间，死了八百六十六人，这个名字很清晰，我们下面再说，伤残六百多人，进剿方的死伤人数不得而知，据传说。大概是3 0 0到0 0这个数字不详。整个沙店村被夷为一片平地，其惨烈残酷之状，完全可以说是大屠杀。这起军事冲突史称“沙店事件”。文革时期，全国各地都发生过规模不等、性质各异的流血冲突和杀人事件，有这么几类：一类是以1966年就文革开始“红八月”那个时候，发生在京郊昌平、大兴，包括后来1968年发生在湖南道县等地的大屠杀。这一类屠杀的特征是，是政府唆使纵容，基层策划组织由红卫兵和平下中农等，对地府反坏一类的政治见面，实施公开的集体的屠杀，这是一类。第二类是在文工无卫的口号鼓动下，两派群众组织之间的武装屠杀，著名的。如一九六七年夏 天， 重庆的大武 斗， 还有四川新科的左派大佬刘解廷、张锡廷组织的武装之 路， 就是组织很多个地区的这个武装人员去攻打泸 州， 叫武装之路。还有一九六八年七 月， 广州。哎，广西以落实岐山布告为名，由连子派的武装人员对四二二派的围剿。这类事件呢，它的特点背后一般都有军队的支持，但军队却不出面。最后一类，则是军队直接动用武力对群众进行直接的镇压，如。1967年青海的223事件就是赵永福干的这个事，还有1968年云南驻军剿灭所谓滇西挺进纵队的这个算一类。所谓滇西挺进纵队这件事件是指1968年1月27号驻昆部队在云南。楚雄、宜平等地区设防，对属于炮派观点的公预制拔团的武斗人员实施武装围剿，打死了两百多人，俘虏了近五百人。那么杀电事件就属于最后这一类。杀电事件的特点，首先是对军事对抗的。持续的时间相对比较长,长，长期以来，解放军是无产阶级专政的钢铁长城和坚强柱石，这个观念深入人心。对待军人，任何群众组织和个人，绝对不能反抗，也不敢反抗。反军乱军是文革期间两派斗争的一个非常可怕的政治罪名。面对军队直接参与的行动，被镇压方只能乖乖的受死或者投降。上面讲的二二三事件和滇缅事件，从开枪到结束，不过那个时间是按照分钟来计算，而沙甸的村民和解放军的武力对抗，竟然持续了七天八夜。直到整个村子被大炮夷为废墟，这才结束。其次，二,二三事件和点挺事件都是局部地方，他那个军事机关下令动武，而对沙二的军事建将下达命令的，却是中国的最高当局。最后，这起发生在边疆民族地区的流血事件。具除了具有很鲜明的政治色彩，更具有非常鲜明的民族特色和宗教特色。精神信仰的力量有时是很强大的，尤其像伊斯兰这种已经和回族老百姓的风俗、生活习俗紧紧结合的宗教信仰，那么一旦。因为某种因素触发而突破世俗政权的既定框架，它所爆发出来的负面力量是非常巨大的，以至于权力当局不得不靠军事暴力来加以扑灭。下面我们就从六个方面来讲述这个问题。第一个，关于这个事件的表述。先来看官方的表述。云南省委党史研究室编写的有一本书叫《云南文化大革命运动大事记事》，它中间一段表述，应该说是非常权威的。他这样说的：云南省委向中共中央的报告提出说，沙甸问题性质变了，政治解决也无可能。向中共中央提出军事解决的请示，经中央批准后，于七月二十九号凌晨。前面说二十八号，实际算呢，因为是第二天的凌晨了，最官方的记录是七月二十九号，具体时间早上三点。那么，经中央批准后，七月二十九号凌晨就开始调动部队，对沙店进行军事包围。以后对大庄、新寨、田心、孟克、车板尼等回族群众聚居的存在，也实行了军事包围。整个军事行动历时21天，至8月18号结束，造成大量的人员伤亡，房屋大部分被毁，其结果非常严重。那么，在所有的整个军事行动21天。到八月十八号结束。那么前面我们讲到打了七天八夜，那么这个是仅仅针对沙店这一个村子，因为打沙店之后，接着又对其他存在，比如前面说的大庄、秦寨、田心、茂克、车百尼，就在附近的这些回族存在又继续进行军事警角。所以整个军事行动历时了二十一天。那我们再看一下中共各旧市委，因为沙甸它的管辖区开始在蒙自，后来划归各旧市，就是我们著名的西都。那么各旧市委党史研究室里编写的一本《中共各旧市委党史办公室大世界。他也做了类似的记载，他记载这样的：由于私人帮的操纵，错误的认为蒙自沙甸等地一小撮反革命分子制制造武装叛乱，发生震惊全国的沙甸流血事件。经中央中央军委同意，对蒙自沙甸、开远市大。庄新寨等回族存在，采取军事行动，造成沙店许多群众伤亡，沙店新寨的大部分房屋被毁的严重后果，政治上的损失无法估量。民间的表述，则是从各个不同的角度为读者提供了更多伸手可触的细节。这些文本呢，有些是事件的亲历者，呃，比方说云南省委沙电工作组的成员，他在《炎黄春秋》上发表过一篇文章，叫《骇人听闻的沙电事件》。还有云南省民民族委员会的副主任、省委沙电工作组副组长李长蒙的儿子叫马黑。他在一篇博文叫做《父亲往事》，对这件事也有记载。另外，这个整个事件后，这个事件的可以说是策划者吧，其中之一是云南炮派领袖方向东，他一个书面回应也谈到这个事。除此之外。在不同的网站和个人博客的回应文章，这是很多内容呢，都大同小异。沙店事件的直接当事人，就是沙店回民领袖一个三巨投资松，后来呢，当了沙店的党委书记，这叫马少美，他也专门著有一个回忆录，对军事进剿的全过程。做了亲身经历的详细记录。那么沙甸人的集体记忆，则是刻在石头上的。沙甸事件后，沙甸重新建了建了村子，同时也新建了一个纪念碑，叫做沙甸事件舍西德纪念碑。舍西德是阿拉伯文“训教牺牲”的意思。这个纪念碑上就刻得很清楚，死于军队枪炮的总人数是八百六十六人，死难者的名字很准确的，张三林是都刻在碑石上面。碑石是这么说的：“奉普茨特斯的真主之名，宣布。”文化大革命是一场由领导者错误发动、被反革命集团所利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的一场内乱。碑文详细叙述了事件过程，最后刻了这么一句话：“曾祖说，为主道而献身的人，你们不要说他们死了，其实他们活着。”但你们不知道，对于惨案的真实性，各方的表述大体一致，只是在表述的认知角度和细节的具象的表述方面各有不同。中共见证以来，让执政当局如此蒙羞的血案，能做到这个程度，实在是很难得了。我们接着介绍沙甸事件的来龙去脉。那么，下面是第二小节：阶级斗争理论的必然产物。云南是一个多民族的边疆省，中共建政以来一直在这儿实行的是稳统温和的民族政策，这就确保了边疆地区的稳定和发展。上世纪五十年代是云南文艺家们最难忘的流金岁月。反映那个年代的云南少数民族生存状态的电影，比方《三剑灵响马帮来》《芦笙恋歌》塞风和《边塞烽火》《磨牙带》《猛龙沙》等等，都是。享誉全国的、脍炙人口的电影，他这些电影故事所表现的军队和少数民族群众之间的雨水情深，曾经感动了中国无数的观众。从政治上讲，考虑到回族全民信仰伊斯兰教风俗。习惯和生活习惯这些特殊之处，政府的政策更给予了特殊的照顾。比方，开斋节、古尔邦节、圣祭节这些回族民族的节日都定成了法定节日，在生活用品实行票证配配额的，当时生活比较困难吧。生活用品的实行票证配额，这种紧缺的情况下，汉族的他石油配给每月每人仅仅是四四两，就是二公两，回族则是配给七四两，牛羊肉的配给量也高于汉族。回族是实行土葬的，遗体呢都需要用白布来包裹，所需的布票也进行特供，每位死者三丈或者 3.6 六这些对于融合民族关系都取得了很好的效果。可惜，随着五十年代末一连串。讲理想之名实施的荒唐行径，大跃进、人民公社、大食堂等等，让当局者和少数民族的蜜月健身、疏离。尤其是这么一个论断，叫“民族问题的实质是阶级问题”。这个论断提出，接下来就是1962年。中共八届十中全会正式提出的阶级斗争必须年年讲、月月讲、天天讲。再接下来，毛泽东强调，民族斗争说到底是一个阶级斗争问题。那么这些一提出之后，原来那一套行之有效的政策理论，理所当然就被批判为。民族工作的投降主义、修正主义路线，就横遭批判。《人民日报》1980年7月15号，就是文革破产以后，那么发表过一篇特约评论员文章，题目是《评所谓民族问题的实实质是》。阶级问题，他这样表达了这个风向的突变。当时的批判者断言，这条路线最本质、最主要的东西，就是否认阶级问题，是民主问题的实质；否认我们国家中阶级、阶级矛盾、阶级斗争和两条路线斗争的存在，是民主问题存在的根源。也就是 说， 凡是存在阶级、阶级矛盾、阶级斗争和两条路线斗 争， 那么民族问题就必然要存在。那么解决这个问 题， 只有搞阶级斗争。所以这 个， 呃， 这个评论文章继续 说， 否认民族问题的解决。说到底是个阶级问题、革命问题，以此为依据，给党的各项民主政策扣上了反对阶级斗争、反对革命等等莫须有的罪名。斗争的声音日益紧促，云南少数民族从此就难逃劫运。沙甸。作为伊斯兰文化渊源深厚的这么一个村落，到了阶级斗争如此急促的岁月，自然就成了必须要用社会主义思想加以彻底打理的顽固堡垒。1 9六5年，农村开展四清，沙店就被红河州定为运动的试点单位，派驻。工作中进村开展社会主义教育，这次运动的重要成果就是三所清真寺被全部关闭，宗教礼拜活动被全部停止。事情刚刚过去，文化革命又接踵而至，破四旧是文革的重要主题之一。大家都知道，所谓“是旧”，也就是旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，它就几乎涵盖了千百年来中国人所有的社会生活方式和精神价值元素。按这个定义，存活在回族民间和他们生活方式紧密结合的伊斯兰教，呃，伊斯兰宗教文化和。宗教信仰自然就属于要扫荡之列。在文革造反的初期，沙店确实也成立了两个造反组织，一个叫“毛泽东思想大部队造反兵团”，还有一个叫“毛泽东思想红色造反队”，这些都是。以少数的年轻人为主，他们的政治宣言和封魔内地的红卫兵同一种范式。他们不仅要保卫四清运动的伟大成果，要继续占领封建堡垒清真寺，禁止群众礼拜，还更加疯狂的焚烧宗教经典，去抄地府反坏。业的家把他们的书拿来烧掉。随着文革的演进，精神领域极左的专权之风愈演愈烈。特别是文革催生的所谓新生红色政权——云南省革委会的成立，以更为合法的、更加强势的霹雳手段。将极左政策推向了极致。1969年2月26六号，中央军委办事组当时主要的负责人黄永胜，在听取了昆明军区政委兼省革委主任谭甫仁汇报的时候，他正式就全盘否定了建国以来云南边疆民族工作所取得的成绩。他这样说，林副主席就说：“林彪讲了多少次要搞政治边防，而你们那里是什么呢？是礼貌边防，是和平过渡的边防。”同年的三月，中央军委就正式转发了就昆明军区关于加强边防斗争的报告，再次批评。说昆明军区过去的边防对敌斗争政策是错误的。按照谭甫仁为首的云南当局，那么当时对政治边防做了这样的解释：第一，就是要深入开展以山中全为中心的活学活用毛泽东思想运动；其次，就是要。批判边疆特殊论、民族落后论，那么这就成了全云南的政治主题。谭府仁在红河州驻军的一个毛泽东思想宣传座谈会上，他如此定义：农村问题是什么？就是要搞阶级斗争，边疆也一样。没有什么好特殊的，他反问：“不搞阶级斗争，你搞什么？”云南作为中国少数民族门类最多的边疆省，曾经存在于各民族之间的和谐的关系和宗教关系，从此全面走上了歧路咳咳。第三个。小杰奇特的文化景观，杀电事件的发生和演化，我们还必须从文革初期的乱局说起。一九六六年的秋天，全民响应毛泽东的号召造反，那时候的社会状态和四清时候已经大不相同，天下大乱。各级地方政权都在造反派的冲击下七零八落，文革前曾经的政治高压已经陡然缓时了。每个人都能以保卫毛泽东思想正统性的旗帜作为掩护，表达各自不同的政治诉求。那么好。四清运动取代了伊斯兰的文化风气，沙甸回民心里早就积压了太多的憋屈，现在他终于得到了彻底释放。以那个前面讲到的极进的少数年轻人的造反派，大无畏兵团和红色造反队。坚持要封闭签证室，保卫事情运动的伟大成果，但更多的回民，这回民在村里面占了 95% 以上，他们这些回民也成立这玩伴。那么他叫保卫签证室，他这个组织干脆就取名民族政策捍卫兵团，捍卫兵团的政治诉求理直气壮，他们说。关闭清真寺，禁止做礼拜，是走资派破坏共产党民主政策的阴谋，必须彻底粉碎。沙甸全是回族，九十八的群众理所当然地站到了捍卫团一边，他们痛批，就这几个小年轻的，大五位兵团和红色造反队的。胡作非为，断然决定打开签证室，就是事件时候被工作队封闭的签证室。我搞文根，我就正式进行礼拜。这确实是个非常独特的景观。那个时候，文革在全中国闹得热火朝天，照文拜。都为了争夺保卫毛主席革命路线的正统的名分，就大跳中字舞，早请示晚汇报，搞一日生活毛泽东思想化。远在西南边疆的一个小小的村落，文革的主题偏偏特立独行
1: ，毁灭造反派
0: 高举毛泽东旗帜，就是他目的，就是要进入清真寺去礼拜真主。去诵读《古兰经》，用当事人马少美，就是我们前面讲过，后来沙甸事件三巨投之一的马少美的话说，沙甸造反的主题就是一场争夺清政势的斗争。接下来发生的事情。是什么呢？随着全体国人对个人崇本的日益厌倦，尤其是1971年913事件，就是林彪乘飞机夜逃，最后在内蒙坠机这个事件发生以后，让毛泽东的权威很快遭到大家的质疑。第二年，毛泽东不得不依靠温和派，就以周恩来为代表的温和派，对持续多年的破坏政策进行修修补补。要说明一点，就是我那个时候正在云南省委办公厅政策调研处做秘书。而且恰恰是让我参与民族政策的落实工作，所以我对沙甸和当时整个云南边疆民族的情绪对立和当时发生的故事，我至今记忆犹新。那么这这这我就要特别提到一件事，就在落实民族政策这一段时间， 1973年。是1972年到1973年之间，当时就有一个河南的回民，名叫马光普，光明的光，普通的普。那么在政府的文件里面，他的身份是被定义为是伪军官。那么这个马光普，他一个人在这个期间就来到云南。到处去传教，他的讲话稿被回民把它整理成为小册子，把油印装订，通过邮电局广为寄法，那个时候没有微信，也没有电子邮件，所以都是通过油印的小册子，把这个就他的讲话稿整理。然后寄发到全省各地的回民聚居区。这个、小志子的题目呢，叫做《伊斯兰真理辩证法》。他这么异端的思想，而且这么大胆的进行传播，当然很快就是政府当局感到愤怒，这就下了命令要全省收缴。这个手脚的印刷品嘛，当时很多也送到我们办公厅，因此我有机会看到了这个小册子，而且至今记忆非常深刻。他讲稿以一问一答的形式来进行演讲，是非常富有煽动性。下面我就按我的记忆。这个记忆当然，我通过其他人也求证，应该大体不错。那么我就凭我的记忆介绍了中间一个片段。这个问答一开始是这样的：就问你怎么知道真主存在？回答：机器没有工人开动，它不会动。汽车没有司机驾驶，它不会走。现在我们的学科学，都知道地球是转动的。地球这么大，谁有这么大的力气能把它转动呢？只有真主。又问，请问真主在什么地方？回答：比如屋子里面飞着一只苍蝇，你问这个苍蝇。五指在什么地方？苍蝇该怎么回答呢？他可以说：“五指在我的上面，也我在下面，在左边，也在右边，在前面，也在后面。”因为对于苍蝇来来说，五指实在太大，可说是无所不在。同样，真主对于非常渺小的人类也是非常。巨大、无所不在的。因为你见过真主吗？”回答：“没见过。”既然你没见过，你怎么知道他的存在？秦始皇你见过吗？马克思你见过吗？但是他们都是存在的，真主也一样。文革的疯狂让回民的。民族尊严遭到了巨大的凌辱，相应的结果就是本已开始真心归附共产党教化的心灵，从这开始又重新返回了真主的怀抱。对于后来愈演愈烈的云南回族事事件，特别是沙甸事件，马光普到云南传教是一个重要的舆论先生。马光普在云南活动以后走 了， 他走的时候带了两个 人， 又一起去西北传教。他的行动早就被公安盯上 了， 所以刚到西安马上就被抓获。马光普被押解到河南。他老家去了，这两个云南的年轻信徒，则被抓回昆明来关押。这两个年轻人，我们必须要提到他的名字，因为后来他们就成了沙甸的回民领袖。一个是一号人物马伯华，第二个是二号人物。郑全书两个人都在1975年秋天的军事进教中打死了。还有个三号人物叫马少美，他在这次战火中得以幸存，后来还成为了事件后重建的。沙店党委的书记，所以他能够有机会把他的这次军军事进剿中的见闻，数字文字写成了回忆录。下面我们介绍第四节。就是主要是介绍沙电事件它的特殊性。这一节的题目是政治斗争和民族矛盾的二重浮调。也就是说，沙电这个事情，它不是个单纯的民族矛盾，而是政治斗争和民族矛盾的一个变奏，是二重变奏。
1: 云南有
0: 三个比较集中的回族聚居区，一个是滇东北昭通的鲁甸县，一个是滇西的威山县
1: ，还有一
0: 个就是与滇南的各旧、开远、蒙自，就所谓的“各开蒙”地区。清朝末年，就是一八五六年，在大理地区曾生曾经发生过一个叫杜文秀起义的这么一个事件，呃，史称叫滇西回乱。现在大家如果有机会到大理去旅游，那么在著名的大理古城里面，现在还能看到有一个。杜文秀元帅负担这么一个遗址，而且是一个旅游点。那么，当时所谓的滇西回乱，是杜文秀他利用当时太平天国闹得很热闹的时候，在云南滇西造反，他和太太平天国的东西呼应。他的气焰非常 盛， 一度曾经濒临昆明城下。当时因为朝廷无暇西 顾， 所以他势力很大。那么到了太平军的南京小朝廷被曾国藩剿灭以 后， 一八七二 年， 清朝才得以调兵云 南， 把杜文秀彻底荡平。那么杜文秀的起义前后十余年，在回族和汉族之间都发生了类似种族灭绝式的残杀。有人记载就说，那个时候滇西一带十死九空，十死九空，民族仇恨在相当长的时间都难以消灭。照道理讲，以后云南回民再次发生群体事件，本来应该出现在滇西一带，而文革引发的这么大规模的回民的极端事件，为什么偏偏发生在滇南呢？我们还得继续从云南文体和整体的政治背景来说一说云南文革。我们上一讲讲了，他的大乱是从1960年秋天开始的，和全国一样，无冤无仇的群众分成了两大派政治派别，一派叫八二三，简称八派；，另外一派是炮兵团，简称炮派，就开始了莫名其妙的生死搏斗。我们之所以说莫名其妙，它和全国也一样。因为双方的政治诉求完全一样，都是宣称要保卫毛泽东教义的纯洁和政治路线的完全正确，群众选择参加这一派或者那一派的原因，经常非常偶然。沙定的情况就是这样。云南南部就滇南有两座大的工业城市，一个个旧。一个开元，个旧大家都知道，就是著名的西都。那么开元是一个新兴的这个工业城市，啊，那有煤、电、化工，这都很很多的。那么沙甸就正好处于这两个城市之间。文革以来，炮派势力控制了个旧。八派势力控制了开元，沙甸就成了八派八炮两派争夺的战略前沿。就距离来讲，各就要近一些，而开元要远一些。那么信奉伊斯兰教的沙甸村占绝对优势的，刚才说了，他这个就是叫民族政策捍卫兵团。那么。刚才说那几个小年轻的那个就已经基本没没气了，那么就是这个民族政治捍卫兵团理所当然就归属了炮派，给炮派挂钩。那么事情的大转折就发生在一九六八年的秋天，当时革委会成立了，一九六八年八月十三号，革委会成立。封疆大吏谭虎人，请大家记住这个名字。他空降昆明，谭虎人是1955年授衔的中将。文革前在工程兵当政委，他和文革中所有全面介入地方管理的军人是一样的，他们特有的职业禀赋。军人的职业禀赋什么？服从和勇敢，甚至莽撞。所以他们在地方一旦进入地方工作，就非常容易误入歧途。他们对地方行政工作有多无知，他们施政或施政决策的胆子就会有多大，事情就会有多糟。同样。上方指向了前面，哪怕是万丈深渊，他们也会毫不犹豫的阔步向前。我们不妨听听谭虎人履行云南的几次讲话，我演了几段。第一段，他这样说：“大批判，清理阶级队伍，不能手软。你们可能会。”不能搞那么的清规戒律，束缚群众手脚，把政策交给群众吧。群众所属坏人，要揪就揪，要斗就斗，发动群众斗坏人。揪出来就斗嘛，大会斗，中会斗，小会斗嘛，白天斗，晚上斗。昆明很多单位分三班轮着搞，不能让敌人太舒服，这个好。你们不要满足于抓了几个人、斗了几个人，把这个权交给广大群众，由他们自己去专政就行了。白天艰苦劳动，晚上斗争，每天让他们睡几个钟头就可以了。他还有一段：你们对敌人不能手软，要狠一点要克服右倾思想，不要怕。有一百抓一百，有一千抓一千，有一万抓一万。我告诉你们，当群众起来后，也可以搞，也可能会搞到一些好人，没关系，错了就改嘛，不要骂。他曾经到各教，就沙甸旁边这个著名的工业城市，他又发表这么一段讲话。我在各就讲了一次话，一夜之间就揪出了990多个坏人。有人问可不可以拿去游街？游街后能不能把这些人下放劳动？我说游街可以，下放劳动戴白袖套也可以，让群众去识别。他这就明显是在煽动一种暴民的运动。就我政府不管了，让你们群众爱怎么弄怎么弄。那么当时很更要命的还有一点，就谈到这个打击对象，谭将军的立场也十分清楚，毫不隐晦。他不是怎么把两派的矛盾怎么把它消除，让两派团结起来，而是他搞阶级斗争，要阶级斗争,级斗争在哪儿，他。偏偏就依靠的一派，他就这样说，对八派就是要坚决相信、支持、依靠。有八派地方，嗯、呃、嗯、呃，有八派掌权的地方要坚决支持；没有掌权的地方要为八派争权，就说的很清楚了。就说他不是在搞阶级斗争吗？阶级斗争总要有被斗争的一派。还有有斗争的一派，他就是说八派正确的要一个八派去斗炮派。原来两大派那会搞那个炮派基本占一半，那么把整整这一一大那一大派就是一半人打成阶级敌人，这个是一个都疯狂的一个行动。那么，像如此失去理性又明目张胆的选择一派作为执政的基本盘，公开打击另一大派群众组织，就泡面团。但这其实也并非谭府仁个人的自作主张，而而是上面有命令。他作为军人，他必然会做不二选择，因为。中央批准成立云南省革委会的批示，就明确定义了云南最大的走资派是谁？一个是严宏远，一个是赵建民。那么我们上一讲讲了，赵建民早在文革之初便自杀身亡。那么另外一个走资派就是。理所当然就是赵建明了，而炮派正是赵建明的民意基础。拿当时的话说，炮派的黑后台就是赵建明。谭辅仁他两重身份，一个是军人，一个共产党员，这两种身份都注定他不需要我再去花什么时间做什么是非判断和价值判断，我只要服从就行了。谭夫人上任伊始，就六八年八月十四号就召开了省革委第一次会议。因为十三号开的成立大会，第二天就开了第一次全会。他就开宗明义的提出了省革委要抓什么事，主要抓两件两件大事。第一件就是办学习班，活学活用毛泽东思想。第二件就狠抓两个阶级、两条道路、两条路线的斗争，从此，那么是以批赵建民还是挺赵建民，这个成为一个刚性的标准，然后就开始以人划线、层层站队，就是云南最著名的、影响最坏的所谓划线站队，就从此开始，大家要。想象这场政治瘟疫有多么残忍，只需要读一下前面我们介绍的那几段谭府人杀气腾腾的讲话就够了。从此，炮派群众长达七八年的灾难就开始了。那么，我们回到，还是来说沙店。那么。因为崇信伊斯兰教义的沙甸人，偏偏投靠的是八八派，那么整数精神异教和整数政治异教的双重灾难一起重合，场景就自然比内地更胜一筹。我这就想起我们初中上物理学上讲那个很通俗的例子。就拿破仑的有一一队士兵，就走在一个木桥上，他步伐太整齐了，因此就产生了共振。他在共振产生的重力冲击下的桥梁，最终整个桥整体就断裂了。那么发生了杀电的事情，也就是这两种灾难。的一种重合，要整精神一教，也要整政治一教，他们这儿就发生了共振，就灾难就变得越发的惨烈。当时什么情况呢？由于这个化线战队搞得非常疯狂。那么，在滇南地区，同样属于炮派，受了打击迫害的的人有五百多，他们找不到地方躲避，他中间有汉族，有回族，那么都跑到沙甸来躲避，因为沙甸的村子比较大，人比较多，前面介绍了有七千多人，那么这些都是铁杆的炮派，因此。他沙店就成了一个政治的马蜂窝，那么新生的红色政权对他就必于除之而后快，就和当年的事情工作队一样。一九六八年的十二月二十八号，由一个加强营的执着军人就派进了沙店，这次他们的名字不叫工作组。叫什么呢？叫毛泽东思想宣传队。虽然沙店回民当时、啊、心怀侥幸的对解放军列队假打欢迎，但是宣传队一进村就指向非常明确，旗帜非常鲜明的宣布，要对沙店的阶级队伍进行清理，公开宣布。信教就是反对马克思主义、毛泽东思想，就是反对共产党领导。一小撮阶级敌人、牛鬼蛇神,神、野心家、阴谋家，他们是受到国民党军统特务的指使，煽阴风、点鬼火，蒙蔽群众、妄图颠覆无产阶级专政，他们必然会碰得头破血流。谁反对毛泽东思想，就绝没好下场，真是杀气腾腾。那么这个宣传队就直接住进了沙店的大清真寺。更糟糕的是，躺在清真寺里面就煮猪肉吃，而且吃完了把猪的骨头扔在清真寺的水井里。我们都知道。军队从来就是政治家手中的暴力工具。名为支持左派的革命军人，竟然在回民的圣殿里面大吃猪人，还将诸国的扔进寺庙的水井。水井是回民离不开的公用的生活资源。那么这些军人到了这一步，那么他们和宣传品上。那个解放军，这个毛泽东思想大学校的好学生的形象，已经是南辕北辙。要由这样的军人来区分善恶、来主持公道，显然已经不可能。他们区分沙店回民的善恶标准非常简单，就是划线战队，看你属于八派还是属于八派，还加上一条更荒唐的标准，以教。划线，前面说了，他们公开宣布的就是信教就是反对马克思主义，矛盾的实质就是反对共产党。凡是你想继续礼拜、把宅，一经发现立即批斗、游街、捆绑、吊打、酷刑折磨。小小的沙店村竟然揪出了反军乱军黑干将、宗教复辟急先锋。赵氏小爬虫，就赵建明的小爬虫，两百多人，其中八十四个人被扣上反军乱军黑杠子，折磨他们的办法，包括在他们的脖子上挂上竹头，强迫他们用舌头去舔。一九六九年一月三十号的一个大型批斗会上，六十位回民。被挂上“宗教副兵急先锋”的黑牌游街批斗，后来还把他们集体押到一个厕所边上，强迫他们学猪叫，用猪用嘴拱那个厕所的墙壁，要学猪爬，学猪叫，把他们称为这叫“猪拱长城”。所谓长城，大家都知道，正是毛泽东赐给军队的美誉。还有一次，强迫五十多位回民学猪滚，怎么学猪滚？就横着身体从山坡上滚下来。那么从十多米的高坡，横着身体往下滚，当时一位已经身怀六甲的妇女。他学主滚滚后第二天就不幸流产。接下来还有所谓的第二次土改，凭政治公分，什么意思？凡是在划线战略中犯错误的，都扣减公分，这就造成了被迫坏，在不仅政治上受压，经济上也受到盘剥。甚至还让其他民族的民兵从外地来到沙甸，对一百四十多户地父及其子女的家庭进行查抄，把其中四十多户强迫迁出去，迁移到附近的苗族彝族村子，实行包夹改造，来挑起这种民族矛盾。文革的政治高雅，让穆斯林的尊严和安全，到此可以说丧失殆尽。与此同时，仇恨也在暗中熔炼，如涌涌动的潜流，继续冲击着被文革搞得千疮百孔的政治冰城。因此，事件最后的爆发。只是等待一个历史的节气而已。下面讲乱局二点零版。如果事情到此为止，当局能够调整政策，加以补救。事情也许还不至于这么糟。事实上是， 1971年林彪事件以后，确实为解决沙电的麻烦提供了一个极好的机会。9 1幺事件以后的1972年，毛泽东不得不启用温和派。对横行多年的几种路线进行调整，在多民族聚居的云南，纠正划线战队错误和落实民族政策、宗教政策，成了两个最重要的执政主题。那么，在这一段时间，好多少数民族的节日开始恢复。民族的特殊商品，比如说服装、花边、饰品、生活用品，这都开始恢复生产和工业，就民族关系中间的紧张气氛已经开始缓和。可惜，文革这辆处于政治斜坡上的战车，偏偏要再次带着整个国家。向深渊冲去。1 9 7 4年，毛泽东又发动了批林批孔运动，号召这些群众、这些好事者又起来反潮流。在这种情况下，深受压制的云南炮派，当然也包括回民和其他一些饱受冤屈的群众。就再次等来了抗争的契机。我们如果说1966年的文革大乱是 1.0 版，那么1974年的批林批孔掀起的新一轮的大乱，那么这个大乱则属于乱局 2.0 版。云南的政局当然再次乱起来了。那个时候我。正好在云南省委办公厅做秘书，几乎每一天都会遭受到群众的冲击和围攻。我们那个大院就像集市，像年货街。那么我看过了一下，这些闹事的群体大概又怎么几波？第一波就是。文革后 期， 当时有个口号 叫“ 我们也有两只 手， 不在城里吃闲 饭”。那 么， 以这个名 义， 很多城市居民就被驱赶下到乡下去。他们下去没办法生 活， 所以就回来做饭。第二波。在云南被标称为反潮流派，那么这个很明确，就是这么多年一直深受冤屈、要求落实政策的炮派。第三波标称为齐向阳，他们就是什么呢？已经掌握到权力的八派的某些人。他们担心反潮流派的发生会伤及到他们已经得到的权利，因此他们也起来了。第四波呢是标称为大批判派。那么这个大批判呢，为首的其实就是文革中既没有着手前行，而且是胜利了，但是没有得到实际利益的。这一部分群众领袖呵呵，第五波是要求落实民民族政策，打开清真寺做礼拜的回民。第六波就是文革伤害了很多人，那么他们也起来要求落实各项相关政策等等。这六波人当中，第一类都是老弱病残。被人称为教化之兵团，实在不堪一击。这些非脑即少的这些所谓教化之兵团，我记得是当时我们省委办公厅组织了一机关年轻干部，包括我在内，对住进驻大院的这些弱势群体，就分而为之。弄成一组一组的，然后对他们教训一通，威吓威吓一通，然后赶出门了事，他们也再没闹了。所以后一的也比较好办，要求落实政策，各种各样的。比方说我们云南第二公安学校，他们老师啊，他们他们校舍被占了，那么没有地方上上课，他们也来了。这些知识分子就比较好办，他们就干嘛呢？就把那个双台床就搬到我们办公厅的大厅里面，然后就躺在上面看书，也不闹，嗯，聊天。他们这些书生是没有什么暴力倾向，他君子动口不动手，他他。在我们大厅里面站了几个星 期， 和我们机关干部也和平相 处， 相安无事。最后看着没劲 了， 灰溜溜就走了。那么第四 类， 就所谓大批 判， 他们这个目的是很清 楚， 他们都是当年叱咤风云的草莽英 雄， 甚至。大家一看，他们就是为个人利益在争，所以大家老百姓瞧不起他们，他们也闹不成什么事。唯有第二类，就是炮派，化线战队，把他们全部打入了社会最低层，很多人饱受皮肉之苦，早就死掉了一切，他没有什么可再死掉的。他们斗争起来就最无畏。也最能调动起群众的响应和同情。那么相比之下，就是第五类，就是要求落实民族政策的这一波，它战斗力是最强，因为不仅划线战队，剥夺了他们世俗生活的所有东西，他们的精神尊严也受到了巨大的伤害。宗教信仰是一种超世俗的、超功利的，对信仰的触发而来的力量，它足以牺牲自己、毁灭世界，不可战胜。就正如我们常常看到的乌托邦理想，乌托邦理想曾经让很多年轻人奋斗、牺牲、前仆后继，无所畏惧。就这样，划线战队遭受那共同苦难的第二类人群，就反潮流，也就炮派和第五类人群回民，很容易就结成了统一战线。云南炮兵团的一二号领袖，我们前面曾经谈到，叫方向东，他写了一本回忆录。直言不讳的承认了这个政治联盟。方向东是云南大学学生，一桌小伙子，他最大的优点就是胆子大，而文革造反恰恰最需要这种品格，因此在一夜之间他就被潮流推上了顶峰。成了云南大学炮兵团的一把手，和云南炮派大派的二把手。虽然大家都喜欢叫他“草包司令，现在说到他，大家都叫他方老曹。可是经过文革的多年的历练，方老曹照样超练出了非凡的政治智慧。他自己编写。以第三者的名义编写了一本回忆录，一本自印书。这本书叫《方向东传奇故事》，它是这样记录他和沙甸的故事。我下面照念
1: ：
0: <咳> 1964年，方向东把沙甸回民的三个领袖马伯华、马少美。政权书从沙甸请到昆明华山东路53号方的家里来商量，怎样做才能把云南的划线战队的问题告到党中央毛主席那里，让中央来为我们平反，才能纠正划线战队的错误。我们当了反革命，被压制了五六年。怎样才能有出头之日？在与马伯华、马少梅、郑全书商议后，我们共同做出决定，把沙甸回民在化县战队受到的迫害、受到的民族歧视，做云南的一个典型，整理出来，写成给党中央、毛主席、中央文革的报告。这一招就果然见效。方的回忆文稿继续这么写，报告寄送北京党中央后，当时的副主席王洪文做了批示，要求纠正上述错误。这个批示下来以后，全省回民就发动起来了，沙甸、文山、建水、开远，数千回民。要求赴京上访。云南省委派昆明军区司令员王必成负责做工作。王必成司令员没有办法，就请方向东帮忙在开远去做回民工作。方向东到开远做了三天工作，回民提出为划线战队平反的条件，王必成答复不了，回民不答应。方向东。之后只好空手回昆明。第四天，沙甸回民和全省回回民近 2,000 多人集合昆明，购买了包下62次昆明到北京的全部火车票，要赴京告状。省委只好通知停开62次昆明到北京的火车。那么在中间，我们看到。所谓叫方向东去做工 作， 他怎么在 做？ 我们完全清楚了。他去既没有把问题解 决， 很可能还倒把情绪刺激起来了。因 此， 就他一 走， 马上两千多回民就到昆明来。这个当然我们没有资料来来证实这个问 题， 但是可以。做一个猜测，总之事情一下子闹大了。下面是第六小节最后的断裂。事情的发展已经不像共产党强势政权处理政治异己者的一贯的杀伐决断，这些异己者包括行动。和言人都不当不当听不听招呼的了，这个事情倒有点像猫和老鼠捉迷藏。文革时代，只要毛泽东本人不发表明确的最高指示，任何一方都可以宣布自己观点具有权威的教育解释。双方都可以从毛泽东语录中间找到有利于自己的理论武器。反毛泽东思想、反党复辟是一方的利剑，那么落实民族政策就成了另一方的盾牌。根据史料记载， 1 9 7 4年11月6号，洪福州。各就是云锡公司，为什么云锡公司呢？因为就是各就是世界西都，云南锡业公司是当地最大的企业，所以当时他实际也参与了很多政治活动。那么就是洪河州各就是云锡公司领导就一起组织了数百名干部、职工，就到集结开大会。嗯，前面介绍了沙店当时只是集结公社的一个大队，那么沙店大队就在集结那个旁边，那么就召开了一个集结地区民兵联合指挥部，就开会的当天晚上，指挥部就动手了，以查户口为名，抓了集结火车站反潮流的人员。接下来十号就过了四 天， 十一月六号成立民兵指挥部。那么过了四 天， 十号又成立一个更大的、各就地区的民兵联合指挥部。期间和沙店距离就还不到一公 里， 政府搞这些举 措， 傻瓜也 懂， 就是要炫耀武力。对沙甸造成大病压境之势，仇恨发展到这一步，威胁已经没有任何作用了。沙甸事件注定要在武装冲突的道路上越走越远。那么，当时云南省边疆民族委员会一个副主任叫李长猛。他是直接参与处理沙电事件的，他的儿子叫马黑，他写了一个回忆录，他这么说：沙电也以原有的民兵武装为基础，原来不是？我记得是在五八年，当时毛泽东就提出要全民建兵，那么所有基层。特别农村都建立了基层的武装民兵，那么沙店也不例外。沙店也以原有的民兵武装为基础，并抢夺附近的武装部的枪支，相应也成立民兵团来对抗，两边冲突不断，互有死伤。之后。从1974年12月中旬到月底，短短半个月就发生了多起抢夺、抢制弹药的事件，且双方都有伤亡，并愈演愈烈，造成了极坏的影响。那么，当时云南省革委会的主任周兴，他是来自江西苏区的老红军，解一解放。就担任西南公安部的部长，后来先后担任过全国最高检察院的副检察长，后来从最高检调到山东当山东省长，接下来六四年调云南当云南省长书记。漫长的血火历练，让他的性格、信念。脾气都变得格外的固执，他面对挑衅，他表现出的是一种近乎病态的倔强。那么，对花仙战队回民问题这些前任谭夫人留下的烂摊子，他私下也表现了一肚子的憋屈。那么我这需要补充说一下，就他的前任，云南省革委会的首任主任，行事大刀阔斧的谭甫仁，正在他执政入日中天的1970年12月17号，大家知道云南省革委会是1968年8月13号成立的。那么也就是说，他到云南作为封疆大吏，呃，就任到这个1970年12月17号，就基本上就是两年时间，一年多。那么在昆明军区大院32二号他的家中，他就被凶手暗杀了，成了建政以来。被暗杀的最大的官员，这个暗杀的事件叫做“洞妖奇案件”，曾经在全国轰动一时，演绎出许多非常精彩又莫名其妙的故事。估计这个大家都知道，所以谁说云南落后呢？所以说云南运动是都慢半拍呢，他经常就这么冷不丁的，偏偏就会冒出一些很奇特、很酷的事件，动摇起案件就是这么一件事。周星正是在这个节骨眼上接手了云南的烫手山芋，他其实当时对付谭府人。当时搞划线战队那个做法，他私下是很有意见的。现在谭甫人死了，这个烫手山芋不得不交给他，他私下也经常要发点牢骚。就在我们办公室当着这些他他发这个牢骚，他说这些收视或有卵子的关系，但事关党国信念，他依旧坚强无比。关于勤政事，他的说法是非常牛的。他说：“他们回民打开勤政事一万次，你们就说工作队给我关闭一万零一次。事情顶牛到这一步，那就必须得有更高层级的决策者来仲裁了。” 1974年12月31号。中共中央正式就发了个通知，要马伯华、郑权书、马少梅等沙甸回族代表十个人，然后加上红河州委书记冯志国、红河州政工组副组长曹占元、云锡公司党委书记张庆芳及文山州各旧市。建水、蒙自、开远、通海、玉溪等县负责人各一人。<笑>上述各地都是有不同规模的回族的群体闹事。那么由省委领导周新、陈康、刘明辉、王艳娟、李长猛等带,带队，要求到1975年1月3号。北京开会，那么云南主要的党政头目和一个小小村落的回族代表，将在中国最高领导面前过堂论招，在新中国的历史上算是一大政治奇葩了吧？为了减少干扰，群众两派组织的大佬。就前面说过的，齐向阳的，这八派的，还有大批判的，就是那个叫杨树先，然后反潮流的，就是炮派的李毅、方向东等五人，一起领令，也跟着去北京参会，理由是叫他们不要在群众中间添乱。便于好解决回民问题。其实他们到了北京以后，很快就把这五个乱世英雄派到了开滦梅花、包头和大寨去学工学农了。一去就去了四个月，不让他们捣乱，不让他们回到昆明。等他们回来的时候，进剿沙店的炮火已经烟消火灭。群众头头都调离了云南，群龙无首，想必事情会好些了吧？但事实并非如此。头面人物远在京城，但边疆云南依旧摸擦不断。这中间发生了最大的一次，叫香木桥事件，很快爆发了。1 9 7 5年的2月15号，就是这些上北京开会一个月以后。建水县，建水县就离蒙自呃很近。建水县管义大队回族的这些群众去香木桥双山村慰问，就被大队民兵就去批斗的一个阿红。这时候回汉的民兵就再次发生了武装冲突。双方均有伤亡，死亡再次点燃了一触即发的引线。回民这一次就抬着尸体，直接到省委来上访，要求惩办杀人凶手和抗议省委不作为。你不执行中央收缴民兵枪支武器的文件的精神，这一次上访规模非常大。他有红河州，有文山州，也有玉溪地区的回民，被称为第二次大规模上访。那个时候，就我正在办公厅每天化卯上班，我亲自目睹了这场仇恨的旋风。那天我正好在办公厅上班，就听见好像有海啸来潮。我一看，只见省委办公厅门口的国防路，无数的、成千上万的白衣白帽，步伐整齐，铺天盖地而来。他们拥进省委大院，如入无人之境，直接就把棺材停放在办公厅的大厅里。那是省委主要领导全部到了北京，只留了一个。身委常委分管公安工作的常委朱刚，还有一个办公厅的副主任叫胡月光，他们主持日常工作。胡至今记得非常清楚，他说尸体一共是七具，因为长途的辗转运输已经开始发臭，回面。给省委办公厅谈判，最后同意，首先先把尸体处理了再说。省委方呢，当时很大方的，也提出同意给丧葬补贴，比如裹尸布和香料多少多少，那么就把这个事情摆平了。但是，因为来的人太多。办公厅的干部已经无法继续上班，后来就全部转入地下，然后就带着工作文案，就到了另外一个地方去上班了。当时的心，就是我们看到这种混乱的情况，那个、心情是非常无奈的。那么，还说这个北京？云南常委的扩大会议已经搬到北京了，在那儿马拉松的开，从二月五号按二、嗯、月一直开到五月，整整三个多月。那么，北京最高当局主持本案的是谁？正是有武装。攻打上财联四而这个领袖亲来的政治新星王洪文，还有重新上台的著名的铁腕人物邓小平，他正在准备大刀阔斧整顿文革搅乱的乱局。另外，叶剑英、陈锡联、纪登奎。李先念、华国锋、苏振华、吴桂贤等也都三前后三次到会上来，并发表讲话。那么，他们有一个明确的指示，就说“以人画线，层层战队”是林彪首先提出来的，毛主席早就做了批判，要彻底纠正。其次，在民族工作问题上，工作中和执行政策上的缺点是严重的，有大汉族主义的思想，致使党的民族政策没得到认真贯彻执行。云南省委面对中央的所有大佬这个表态，只能认错不迭，并且在5月29号正式就陈文。叫中共云南省委常委扩大会议向中央中央的报告呈报毛泽东，中共中央审批批准。那么6月12号，省委省各位就根据这个联合发文，这个发文题目叫《关于解决沙电问题的通知》。那么，首先就划线站队、逼供信、对民族风俗尊重不够，在宗教问题上企图用强制的办法，说不服就压，压不服就装，激化了矛盾。就这些多个问题都进行了检查。这当然是只是事情的一个方面，同时发生的。却是会议期间的5月23三号，云南省委、省革委再次决定派出工作组，由解放军协同进驻沙甸，负责落实中央关于安定团结的方针，抓革命促生产。这个时候，沙甸老百姓想到的，他不是工作组要干嘛？而是想到的， 1968年军队捅马蜂窝的历历惨祸，我们前面已经介绍过了。就是解放军来了，进驻清真寺，在里面大吃猪肉，把猪骨头扔在水井里面。大家想到是这个，他们的村口就结队阻拦，不让他们进来，一定要等到。他们到北京开会的十个代表回来再说。工军队和工作组进不了村，就只好转场到集结。那有个糖厂，全部到了糖厂住下来待命，随时准备进城。为加强政治攻势，当局还用飞机在沙店上空散发通知。这个啊，这个同志就说，最近一个时期，沙店一小撮人煽动少数人抢夺和制造武器，挑动武斗，行凶杀人，继续对抗中央指示，变本加厉为非作歹。根据中共中央、中央军委的指示，特派出工作组，在中国人民解放军的协助下。进驻沙甸，不允许任何人抵制工作组进村。面对当局的动向，沙甸居民毫不示弱，他们把天上洒下来的几千份通告全部收集起来，装到一个大麻袋里面，由小伙子们簇拥着扛着，去到工作组驻地，就在集结堂上，在大门口一把火全部烧了。当局的忍忍耐也终于到了极限。六月二十号，云南省委正式向中央汇报，提出了军事保卫、政治解决的意见。同一天，中央领导人接见云南省委和红河红河州委负责人进行紧急磋商。接下来，又接见了马伯华等四个人。王洪文这次正式宣布：你们如果不让工作组和解放军进村，那么就打土为止了。几个月来，沙甸回民代表文武结合、虚与委蛇，不停地触探当局的决心和底线，到现在已经没有。任何回旋的余地了。7月9日，马伯华等十名代表在北京向中共中央和毛泽东写了保证书，终于从北京回到了沙店，准备贯彻中共中央关于沙店问题的批示。可惜，这时候群众的仇恨已经点燃，情绪已经失控，马伯华。已经没有回天之力。根据各救幺二八派，就是那个炮派的头目叫胡长林，他事后透露，就杀店事件结束后被抓捕的回族上京代表之一，就那十个代表之一中间有一个叫马灿良，曾经把他。关在和他在同一个囚室，各就宝丰隆监狱。这个马昌良侥幸在沙甸的军事惊叫中活下来了。那判事情和他关在这个同一个监狱里面，马昌良就告诉过他，当时马伯华已经知道事情没有转机，为了保住。老人、小孩和妇女就主张向军队投降，没想到马伯华的讲话马上遭到所有村民的一致反对，骂他是叛徒。因群众的情绪已经太过激动，弄得马伯华的哥哥也不得不出面解释说：“我弟弟是一片苦心。”绝非贪生怕死，想当叛徒。如果大家一致决定要打，我弟弟肯定会带领大家冲在最前头。当然，事实上，马邦华确实这样做的，最后在军事建交中间被打死了。那么，云南当局已经等不及了。七月二十二号、二十四号连续向中央报告，说马步华回来以后，继续抵制对抗，关于沙甸问题的批示，并积极准备武装，嗯，动作。因此呢，沙甸问题性质变了，政治解决已无，已经没有可能，要求军事解决。中央终于批准了云南当局的要求。批准动用国家暴力来打土为止，这就有了1975年秋天发生在云南边疆骇人听闻的大屠杀。那么是最下面是最后一节一些补遗和结语。那么事情说在这儿，大家可能会提出两个问题。第一个，既然双方力量的对比就在进攻方和防守方力量对比正悬殊，就前面是介绍过的，一边是训练有素的正规军，另一方则仅仅是在革命传统电影中。了解到初级军事制识的普通农民，一方面是现代化的武器——榴弹炮、机枪、步枪、火焰、火箭筒、火焰喷射器；另一方仅仅只有为数寥寥的土制的和抢夺来的长短枪支。那么为什么会打七七天八夜？我这要给大家补充说明的是，有三个原因。第一个，首先是进攻方过于轻敌，以为对方全世界呃土包子，实在不堪一击。因此，原来定的叫七月29号，就7月28号晚上， 7月29号凌晨，准确的，就是三点钟开始发起进攻，七点钟结束战斗。等到他们这个。战斗队伍已经攻进村子了，才知道情况大出意外。他首先派的一个连的兵力，就一百多人，首先去，很快就占领了他那个清政寺，他们认为他指挥部是在那儿，结果去扑了个空，那么就通知撤退，哪知道出不来了，遭遇了。就是电影上说的地道战、麻雀战、地雷战、人民战争，进去了一百多人，跑出来了仅仅三个，而且带队进去的是一个副新提拔的副营长，很年轻，年轻有为，啊，培养了接班人，还包括爆破员之类的。那么当时亲自参加的一个爆花员，后来就是那个死了，又派了一个上去。这个人写了一篇回忆录，他这样介绍：他说他们是两个营、呃、包围吧，从甘蔗地偷袭成功进了村，到成了杀店人的火把子。他们。又说晚上别人那个地形非常熟悉，那么那个高房、工事、地道、各个设计口、火力互相支援、互相配合，抗日战争时期的地道战在这里重新出现。这两个人抬着伤亡人员，很快撤离，但是都全给打死了。所以我们说，就是解放军死了多少人。我个人判断和听到的大概三百人左右，那么一进村呢，就差不多死了一百，就是这么一句。那么时间已经过了七个小时了，攻击没有任何进展，只好撤退了。撤退回来吧，那一天连吃饭喝水都成了问题。原来没有想到事情会这么麻烦，但是想到就是早上三点。发起进攻，七点结束战斗，然后工作中就打着红旗进村。谁知道，不但没有什么进展，而且死了一百人左右。所以，完全的后勤准备都跟不上，那一天很窝囊，吃饭喝水成了问题，怎么办呢？当时啊，紧急决定调来榴弹炮，对他进行地面攻势的红旗。其实掉来当然是轰进好的田，到后来部队已经，小部队已经开始进去了，其实那个那个所谓152加农炮也就发挥不了作用了，呃，那么一打就把自己人打伤了，所以后来就改用火焰喷射器，这倒很解决问题。那么就这种。他基本上这个过程就是说，嗯，先用大炮摧毁地面的一些建筑，就那个村子里面，呃，把地面建筑了，然后马上又派人进去穿插进攻，那么又死些人，然后嘛又再继续摧毁地面建筑，人们再穿插再死人，人们又。拿炮轰，所以所谓的七天八夜，那就是不断的炮轰，不断的穿插，然后用火焰喷射器。那在这么强大的火力打击下，整个村子的地面建筑全部摧毁一空，成了一片废墟、焦土，没办法对方也没办法抵抗，连饭都没有吃了，所以只好从地道里面出来投降。这就坚持了七天八夜的这个战斗。出现这些问题，第二个是军人的战斗素质太差。那个时候成天就是被雨露，那个部队被雨露是非常厉害的。但是，你要叫他一旦实战就有点乱套。我还是念一下当时一个参战的人他的回忆。他当解放军包围村子的时候，进去的时候是天黑，他不知道具体情况。反正我我一进去，我很快就可以把你搞下来。所以进去就乱套了。只要听见，听发现哪有人开枪就还击，在很窄的地方，左边打右边，右边打左边，两边火力都最猛。结果弄好是干嘛？自己打自己。一天晚上只听见子弹不停的飞。部队也搞散了，指挥员也没办法指挥。只要一听见枪响就还击，甚至连机关枪的枪管子都烧断了一支。就是可想当时多慌乱，反正子弹不要钱，拿着只管打。还出现一个什么情况？一个老挝侦察兵去小便。一个新兵就喊了一声，在那口令，因为新兵的高度紧张，老兵都还没来得及回答，新兵一枪就把老兵打死了，所以弄得当时是非常乱套，甚至就说他们还穿插的部队还在村子里面的时候，这边大炮又打起来了，这我只好马上用电台告诉全师别打了，别打了。钳子才下令炮兵停止射击，避免了自己人的伤亡。第三，就为什么打七天八夜？第三个因素是沙店的回民准备的非常充分，不管男女老少，战斗意志都非常顽强。所以，充分他们在下面挖了很完善的地道，准备了充足的弹药，还有粮食。那么，他们战斗意志非常顽强。就这个解放军，他的回忆说的一个故事，当时我们在省委也听说这个，就有一次抓着一个全副武装的回族的年轻姑娘。由于不仅收缴了看得见的武器，但是没有对他进行搜身，这个年轻的女子就趁这些解放军不注意，就抱着两个战士，就拉响了他藏在他胯下的私处的一颗手榴弹，结果三个人一起死了。由于这几个原因，所以这一场。近郊打得非常惨烈，一直到整个沙店，它是很大的。前面介绍了一千七百户人，很大的一个存在。一直打成整整的一片废墟，没有任何公式可以依托，也地道里面也没有吃喝的东西，只好全部走出来投降。这个战斗就这么结束了。那下面我要补充说明的第二个问 题， 就这个事件后来怎么 样？ 就有人就问过 我， 这个沙电事件是不是像广西后来在八十年代有一个处处 遗， 就是处理遗留问题这么一个过 程？ 我回答没有。这一个特殊情况，因为前面讲过，杀电事件是宗教问题和政治问题的二重变奏，它是两个因素的共振造成的。那么呢，它政治因素就是因为当时炮派一直受压。那么，好了，文革一破产，云南的情况。就是炮派整个的翻身，咸鱼翻身，而掌权的八派全部揪出来，哎、呃，被审查。那么呢，它这是个翻扫饼的事情。那么，现翻扫饼翻起来的恰恰是炮派，而沙甸事件就在炮派的这个底色上面发生的。那么，理所当然，很快就全部平反了。1 9 7 9年。2月15号，经中共中央批准
1: ，云南省
0: 委和昆明军区党委联合发了个通知，为沙甸事件彻底平反。就原来被抓进去的，就当时不是沙甸事件结束以后，青壮年全部抓了关在监狱里面，呃，而且那么有些判了死刑，比方说前面说到的。三巨头之一马少美，他彻底平反，而且还当了新建的沙店党委书记。那么政府又派工兵给他们，全部把房子修的比原来还好。所以这个事情应该是处理的没有什么后遗症了。那我要补充的就这两个问题，最后。我想说一段结语。我这段这段结语的题目是：物质贫困是宗教事件的世俗的悲剧底色。马克思在《黑格尔法哲学批判导言》里面说过这么一句话：“宗教是被压迫森林的叹息。”是无情世界的感情，是人民的鸦片。又说，要想废除作为人民幻想的幸福的宗教，也就要求实现人民的现实的幸福。世界上无论哪一种以什么形式出现的宗教，从本质上来讲，都是人类面对困境，包括这个困境，包括物质的，也包括精神的。他等待，在这个困境下等待拯救的一种渴望，因此要想解决宗教问题，从根本上讲，就必须把人民从困境中，首先从经济困境中解脱出来，获得一种现实的幸福。就这幸福，也就是说，应当包括精神的，首先应该有。这个实现这种精神生活的物质基础和环境，我们可以看一下云南的宗教情况。它凡是宗教比较流行的地方，绝大多数都是贫困地区。云南的这个呃基督教是。他涵盖的范围是很宽的。那么，这个实际上基督教在云南的大规模的传播是在19世纪的末期和20世纪的初期。不知道大家看过中央台的有一个节目编得不错的，就在云的那一边，他这个题目。是当时在云贵边区一个传教的一个传教士叫伯格 利， 他写了一本八百多页的一个回忆 录， 他题目就在云的那一边。后来我记得前几年中央台把它编成了一个节 目， 编得不错。那么他就详细记载了他们几个这个英国、澳大利亚的传教士在。云贵边去传教的经历，他们开始就全部是在先沿着长江上来到金沙江，住在昭通这个县城里面，在县城传教，但是传了一年多毫无进展，而且还被挨打。他曾经在他的回忆录这样说。他们开始是把目光盯在汉族身上，盯在城墙环绕的昆明街道狭窄的交通，以及那些盛产稻谷的坝子上，无数星落棋布的用泥土筑成的村庄里。但，但是他们遭受了一次又一次挫折。在之后，他们才发现汉族古老而陶醉。完全不领会他们所宣讲的福音，也不了解他们的为人，更不必说他们有什么人生价值。由于缺乏理解，也就难免发生恐惧和怨恨，而这种情绪又很容易发展成一种反对外国人的暴动。这就是我们现在说的中国老百姓的义和团情节。那么这些来自异国的狂热的献身者，最后醒悟了，他们终于把目光这是原话，转向了存在于高处及四处的四边的另一种群体的生活方式。他们隐藏于深山，天然而蒙昧。他们就把他们整个工作就转向了很贫穷的来山上的。这些少数民族，比方说苗族、彝族、景颇族、傈僳族，就这些非常落后、非常贫穷的这些山林民族，就取得了巨大的成功。所以到现在，你们如果有机会到云南来旅游，你到这些山区去,去看，的普遍都是新基督教。而且唱赞美诗，非到现在还非常虔诚。那么好了，我们问题还是回到回族。回族相对在霸区，而且在少数民族里面，它是文化也好，经济还相对比较发达的。那么我就在了解沙店这个事事情的过程中，我认识了一个红河州。水电队一个高级工程师叫张正军，文革前，这个张工就沉浸在集结沙店长期从事农村水电排管的建设工作，和沙店的回民，包括后来的那个沙店的沙巨头三巨头之一的马尚美，当时呢正是他从乡下招来的临时工。他就常常听回民给他法老说说世道不公，农民的儿子永远做农民。供销社来强制收我们的洋芋，价格很低，还不准我们自己拿出去卖。所以我在和张公讨论了杀店事件的起因时，张公非常肯定的给了一个字的结论。为什么呢？穷。我这儿要补充一下。嗯，张工也在我们这个文革讲堂这个群里面，他表示了，如果大家有什么问题，在下面的讨论里面，他很乐意和大家交流。那么，其实和其他落后的农村相比，沙店的经济情况。不算太差，因为这个地方不错，地处亚热带的腹地，雨量丰沛，交通便利，非常适合于蔬菜、甘蔗、花生、油菜等经济作物的的生长。而且，沙街是著名的滇越铁路有个支线，叫个碧、个碧、个旧、嗯、呃，碧色在嗯，石、呃、屏线这条支线。和公路的交叉口，这个所谓毕设站，就是大家看电影《芳华》上那个出现的标志性的一个建筑，就是毕设站。那个车站是法式建筑。那么它处在一个交通非常发达的地方，离著名的西都各就二十公里。这些都为沙甸发展多种工业副业提供了得天独厚的有利条件。特别是历史上沙甸的回民特别善于、擅长做手工业、五金业、餐饮业、商业贩，这个商业发荣，群众生活是相对富裕，文化也就相对发达。可惜，这么好端端的一个村子，文革前在政治统帅一切的权力指挥棒下。左支右绌，每况愈下。当局根本不顾沙店人多地少这个短板，看不到适合发展多种经济的强项，强令他们必须以粮为纲，把他经济作物区改成粮食作物区，又高产了甘蔗田、蔬菜田改成种水稻，砍掉了他们传统的手工业和副业。这样就搞，他的生活就日益困难。官方有一个数据，就文革中期就闹事前的1973年，沙甸人均口粮是284斤，集体分配的现金每人不到60块，最低的时候一个劳动日只有八分钱，群群众就不得不。用野菜和树皮充饥，更让人无法理喻的是，面对这样的经济困境，当时的领导偏偏将一切罪恶的归结为农村的“缝资修富壁”，发誓要割掉资本主义尾巴，维护马列主义的正宗，已经高于了一切人类生存的任何正当欲望。都被看中了异端，特别是毛泽东那个民族问题的实质是阶级问题，这个论断一出，这就有了1964年的社教试点，接下来关闭清真寺，封杀穆斯林活动，在接下来便有了文革的疯狂和荒唐，一直到1975年7月的那个血色秋夜。震一的枪声响起。西方有一句谚语说：“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。”也就是说，精神的归精神，世俗的归世俗。事实再一次说明，世俗权力一旦向精神领域越位，凯撒追。终成不了上帝，反而可能是变成撒旦、魔鬼。而那种自诩科学信仰，那自称是科学信仰，他他们所承诺的天堂，最后前面只能是地狱。这就是沙电事件用毁灭性的灾难为我们留下的血色教训。今天的课程讲到这儿，谢谢大家。